0: Inter. Tout être humain est un mystère. Je suis aussi un mystère. C'est là que vous écrivez euh, Oui, c'est un de mes endroits d'écriture. Parfois, j'écris au lit aussi. <rire> je lis au lit aussi. J'écris un peu partout, et même parfois dans le train. Vous a aussi une belle bibliothèque. Ouais. Et les livres que je n'ai pas encore lus sont plutôt de l'autre côté. Il y avait beaucoup de livres chez vous à la maison Je n'ai pas connu de livres de littérature. Chez nous à la maison, il n'y avait que des manuels scolaires. Ma maman, elle avait quitté l'école elle trouvait l'école violente. L'école était violente, c'est vrai. On la battait aussi à l'école et donc elle n'a pas supporté tout ça. Donc, elle voulait absolument que nous ayons notre chance, que nous nous rendons compte combien de fois elle est importante de savoir lire et écrire. Donc, elle faisait tout pour ça. Je me souviens une chose qui m'a absolument beaucoup marqué. Quand on passait en classe supérieure, elle achetait certains livres de la classe supérieure. Et donc, pendant les vacances scolaires, on lisait des livres avant même de commencer l'école. Donc, je n'ai pas connu de difficultés dans les études en Guinée. Et je le dois à mes parents, bien sûr. J'ai eu aussi la chance de faire amitié avec mes profs aussi. Je me souviens à l'école primaire, j'étais tellement, tellement petit. Il y avait un prof qui venait tous les matins me prendre sur son vélo. Et c'est comme ça que j'ai connu l'école. Donc, moi, j'ai connu l'école dans la joie, contrairement à ma maman même si euh, c'est une école française qui rencontre la culture locale. Donc, euh, quand on parle la langue euh, de nos parents, on est sanctionné sévèrement. On n'avait pas le droit de parler une autre langue que le français. Et quand on parle autre langue que le français, on nous donnait ce qu'on appelle le symbole. Le symbole, ça peut être, par exemple, euh, la corne d'une vache qui sentaient hyper mauvais. Et on l'attachait à ton cou. Et quand tu restais avec ça jusqu'à la fin de la journée, tes parents avaient énormément d'appui. Donc tout le monde saura <rire> au village et tu t'es moqué. Et moi, j'en ai quasiment pas eu. J'étais plutôt bon élève à l'école, mais on avait quand même tous les lundis, par exemple, on venait avec des fagots de bois pour nos maîtresses c'était obligatoire si tu viens pas avec ça tu es renvoyé c'était comme un cadeau ouais c'était comme un cadeau c'est la culture aussi parce qu'on dit que quelqu'un qui t'enseigne il te donne des choses qu'il ne peut pas recevoir donc tu dois quelque chose tu dois du respect tu dois obéissance à cette personne qui t'enseigne notre maître d'école la maman le papa on n'a pas le droit de deux obéir c'est des trois personnes à qui il faut chercher ce qu'on appelle la bénédiction. Et donc c'était obligatoire d'obéir. C'est comme ça que j'ai connu l'école primaire et même le collège d'ailleurs. Donc j'ai commencé ma scolarité à Koba et ensuite euh, les parents se sont réconciliés. Je suis allé à Conakry. Conakry, c'est une ville assez dense, mouvementée avec des klaxonnements de véhicules et tout le monde crie et il euh, des enfants qui jouent au foot partout Koba c'est ordonné cadencé et rythmé avec beaucoup de poésie ça vous étiez content de retourner à, à Conakry je me souviens plus exactement mais c'est réconcilié, j'étais très content il n'y avait pas plus grande joie pour moi que ça. Voir ma maman toute seule, ça m'attristait. Rester aussi pendant des années sans voir mon papa, ça... c'est des histoires hyper très compliquées. Mmh. C'est des histoires aussi de grand. Donc ma mère, elle est retournée chez mon papa. Peu de temps après, elle est morte deux ans, trois ans, je ne sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé Ma maman est morte dans les conditions terribles. Parce que je me souviens ce jour-là, le matin, elle nous a dit qu'elle avait mal à la tête. Bon, on ne l'a pas pris trop au sérieux. Et ben on dit, ben, on va t'emmener à l'hôpital vite fait. Et elle est fatiguée, tout simplement. On l'a amenée à l'hôpital et là, c'est comme ça que ça devient sérieux. Il fallait l'amener dans un plus grand centre, encore plus loin. Et on l'amène là-bas, finalement, deux jours après, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus rien faire d'elle-même. Et c'était assez terrible. En moins de dix jours, elle est morte, sans même nous reconnaître. Et j'ai ressenti à ce moment-là une forme d'injustice. Je me suis dit, bien sûr que c'est un destin qui ne va pas nous épargner, mais pas dans ces conditions très jeunes. J'ai ressenti et beaucoup de colère et finalement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la famille, qui sont sont très mal passées et qui ont précédé mon départ. Vous aviez quel âge quand elle est décédée euh, J'avais 14 ans. Elle est morte le 2 octobre 2015 et... Le 2 octobre, c'est la fête de l'indépendance de Guinée. Elle est morte le même jour. Et moi, j'étais là. Et voilà, elle avait sa tête sur mes pieds quand elle est décédée. Tu veux un péter Une petite pause sans pause. Comment ça s'est passé chez vous, du coup Ça a changé beaucoup de choses, j'imagine Oui, après, ça... Les choses ont mal tourné. et Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la famille qui ont fait que j'ai quitté la Guinée. Quelques mois après. Ce n'était pas une décision réfléchie, vraiment. C'est du jour au lendemain. J'ai juste pris un sac, et une chemise et un pantalon. Il n'y en avait pas plus que ça, et l'argent quand même. Oui, et tout ce que j'avais. Et euh, voilà, il n'y avait même pas d'eau dans mon sac, et il n'y avait pas d'itinéraire non plus. Pour moi, je pense sincèrement, c'était la meilleure décision à ce moment-là à prendre. Quitter comme ça sans que personne ne se rende compte. Ils ont dû s'inquiéter hein. quand ils se sont levés le matin que vous étiez plus là. Bon. Je pense que surtout mon frère s'est inquiété. Et ma soeur, je ne sais pas à quel moment elle l'a su. Finalement, ils savent que en ce moment, je suis en vie, je suis en bonne santé et que je suis là. Donc, euh, c'est la chance. Ça aurait pu se passer autrement, mais bon, <rire> heureusement, c'est passé comme cela. Oh, « Ô Mère, demain, j'irai ouvrir la porte de la terre promise. Je marcherai dans les vallées ténébreuses. Je marcherai dans les arides déserts, sans une goutte d'eau ni viatique. Longtemps, j'écouterai le temps de l'espérance. Aussi, je traverserai le ventre de la mer, belle et en grande colère. Et quand je serai de retour... J'irai ouvrir la boîte de l'espoir. Tes larmes n'auront plus de gouttes de pluie. Et tu seras enfin plus heureuse et fière.